0: Il va y avoir du sport sur Radio Germaine. Germaine Sport, Jonathan Atia et Julien Faure.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 19 avril 2021 et après quelques jours d'interruption, l'équipe est à nouveau réunie pour vous débriefer le très chargé week-end sport qui vient de s'écouler et pour se projeter également sur les échéances à venir. Pour l'émission du jour, les auditeurs les plus assidus ne seront pas étonnés de retrouver celui qui a, soyons-en certains, passé ses derniers jours à trinquer avec de la bière municoise, Julien dans le studio. Salut Julien
0: Salut Jonathan, ça va ou quoi Heureux Heureux, très heureux. En ce moment, tout va bien pour Paris, donc, euh, donc heureux.
1: Donc Julien est heureux. Je suis aussi accompagné de Jean pour cette nouvelle émission. Et c'est toujours un plaisir de l'accueillir ici. Comment vas-tu, Jean
0: Salut, Jo.
2: Ça va, et toi
1: Ça va, très bien. Merci. Un très beau programme. Aujourd'hui, plein de sports, du football, du vélo, des sports mécaniques à gogo, du tennis, du basket. Alors, ne perdons pas un instant. Jingle.
0: Germain Sport.
1: Et on commence par ouvrir un chapitre football, puisque c'est la stupeur depuis hier. Et l'annonce, Julien, d'une super ligue à l'échelle européenne, qui fait trembler le monde du football et même bien au-delà. Est-ce que tu peux nous résumer en une petite minute ce qu'il en
0: ressort Exactement. Alors la Super League menée par 12 grands, autoproclamés, grands clubs européens. Donc 6 clubs anglais, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool. 3 euh, clubs espagnols, l'Atletico, le Real, le Barça... Trois clubs italiens avec les 2 Milan et la Juve. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme club Je crois qu'on a, C'est tout on pour a, les 12. On a 12 clubs. Voilà, exactement. On a 12 clubs donc, qui ont monté un projet de Super League qui sera composé de 20 équipes. Donc 15 clubs permanents qui seront des clubs fondateurs et 5 clubs invités ou qualifiés chaque saison. Et dans le détail, ça nous donnerait deux groupes de 10 équipes avec 18 journées, donc 9 matchs, euh, allez, 9 matchs retour pour chaque équipe. 10 matchs par journée. Et un total de 180 matchs, les mardis, mercredis et jeudis. Comment ça fonctionnerait tout ça Dans chaque groupe, les trois premiers seraient qualifiés en quart de finale. Et les quatrième et cinquième s'affronteraient en barrage pour décrocher les deux autres places en quart. Ensuite, on aurait des quarts de finale, demi-finale en aller retour et une finale en match simple sur terrain neutre. Donc un projet de Super League qui ressemble fortement à la nouvelle formule de Ligue des Champions qui va être répliquée à partir de 2024, qui a été votée aujourd'hui, un peu en réponse à cette Super League. Donc on n'aura plus de phase de groupe, mais seulement... 4 euh, chapeaux de 9 équipes qui détermineront les affrontements. On aura 10 journées, 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur et aussi 18 matchs par journée pour le même total de 180 matchs euh, au total euh, de septembre à janvier, les mardis, mercredis et jeudi. Les 8 meilleurs au classement général seront qualifiés en huitième. Les équipes de 9 à 24 disputeront un barrage aller-retour pour se qualifier en huitième et les dernières équipes seront éliminées. Donc Pour gagner la future Ligue des Champions, il y aura 17 ou 19 matchs à jouer. Donc, ni l'un ni l'autre des deux projets, euh, on va pas se mentir, sont très clairs, sont très lisibles ou sont très emballants. Le problème, c'est qu'il y en a un qui veut inclure un peu plus de clubs en Ligue des Champions, même si on sait très bien qu'il sera toujours tourné vers les clubs les plus riches. Mais on a surtout un autre projet qui veut complètement casser euh, le football mondial, détruire tout ce qu'on connaît actuellement, qui est prêt à se mettre à dos les clubs, les fédérations... Euh, la FIFA, l'UEFA, qui est prêt vraiment à sortir du paysage du, du football comme on connaît aujourd'hui. Oui, On
1: l'a vu, il et... y a eu une levée de bouclier m- monumentale hier. L'UEFA, les fédérations euh, espagnoles, en premier lieu, anglaises et italiennes, qui ont menacé d'exclure les clubs qui euh, sont partie prenante de cette nouvelle Super League. Donc on l'a vu, c'est remonté même jusqu'à l'Elysée. Il y a eu une levée de bouclier euh, unanime, quasi Emmanuel
0: Macron en a parlé, quoi. C'est, euh, c'est un truc de, de fou qui traînait un peu dans. Il enfin, y avait des bruits de couloir sur cette euh, Super League. Mais hier, c'est tombé, euh, je pense que c'est tombé pendant le Grand Prix, pendant le Grand Prix de Formule 1. Un peu tous les insiders qui commencent à annoncer, oui, euh, ce soir, euh, grande annonce euh, de la Super League, les 12 clubs vont annoncer ça. Donc, levée de bouclier contre tout le monde, mais ça fait pas peur à ces clubs qui ont annoncé euh, à minuit, à un horaire euh, très courageux, à minuit, euh, cette nouvelle Super League et qui aujourd'hui ont commencé à mettre... Euh, à joindre les actes à la parole, puisque Agnelli et consorts ont tous euh, tous ceux qui avaient des responsabilités dans des institutions du football européen, ont démissionné, donc ils ne ils font plus partie des institutions, ils ne veulent plus prendre de décision dans ces institutions, euh, donc ces institutions qui ont voté cette nouvelle Ligue des Champions que je viens, que je viens d'expliquer, donc on est un peu euh, dans une expectative, dans un étonnement, dans une fatalité, on on ne sait rien, là. Enfin, on, a, on a cru pendant quelques instants que la Ligue des Champions de cette année allait s'arrêter, enfin, c'est un, c'est ouais, un bazar c'est sans normal. nom et, et assez insupportable.
1: Justement je me tourne vers toi Jean, quelle a été ta première réaction quand tu as pris un peu connaissance de cette Super League qu'est-ce qui domine chez toi aujourd'hui
2: Beaucoup de déceptions je pense, c'est, c'est je pense, le, le football de l'argent qui a gagné hein. c'est, et tout ce qui f- peut faire la beauté du football, c'est-à-dire ces petits qui peuvent aller très loin, on, on vibre à chaque fois grâce à ça avec euh, ces, ces challengers qui arrivent à, à contester les, les gros en Ligue des champions euh, et d'autant plus, comme le disait euh, Julien tout à l'heure, euh, les, les, les 12 qui s'auto-proclament grands. Hein, on peut parler de Tottenham, Arsenal, qui n'ont pas forcément une histoire extrêmement riche euh, en Ligue des champions et même en histoire européenne qui vont euh, juste sous des prétextes financiers de Covid dire qu'il y a besoin de nouveaux fonds et tourner le dos à l'UEFA, à la FIFA. Je trouve ça extrêmement dommage et beaucoup de... de Oui, beaucoup de déceptions je pense sur ce projet, ça ressemble fortement à à un projet de ligue américaine fermée, Euh, et malheureusement c'est ce qui fait la beauté du football, c'est qu'il y a des montées, des descentes, des petits qui peuvent euh, se faire des noms, on peut penser à Leicester hein, en Angleterre il y a maintenant euh, 5-6 ans qui avait réussi à gagner le titre, Euh, et c'était très beau, c'était fantastique d'un point de vue sportif, et... et j'ai pas j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter que, que ce que Julien a pu dire.
1: Ouais, Julien, je me permets de compléter ta, ta présentation pour illustrer le, le pouvoir de l'argent sur ce nouveau format. 3,5 milliards d'euros de droits télé seront partagés entre les, les 20 équipes qui participeront à cette, à cette Super League. Par C'est...
0: DNZ, a priori, qui est une plateforme C'est de streaming ouais, ouais. allemande, je crois.
1: Ça doit être ça. Qui,
0: du coup, diffuserait tous ces matchs.
1: L'argent, l'argent, est toujours l'argent qui casse un petit ouais. peu. notre. JP
0: Morgan, une banque américaine qui, a priori, qui donnerait 6 milliards pour cette ligue, c'est des sommes euh, c'est du as, astronomiques. Et a, a, après, on va, ne on va pas se, se voiler la face. Évidemment que la Ligue des Champions actuelle favorise déjà les gros, qu'on euh, est là pour le beau football, pour les épopées. Ça se compte euh, sur les doigts d'une main euh, chaque année en cumulant Ligue Europa et, et Ligue des Champions. Évidemment, euh, l'Atalanta, euh, l'année dernière, c'était une surprise, mais finalement, c'est encore cette année. Après tout, on, on a des petites surprises comme ça tous les 2-3 ans. Et ce qui est fou, c'est. Euh, je pense à Tottenham qui va en finale de Ligue des Champions il y a deux ans, et tout le monde est là, c'est une surprise, c'est beau de pouvoir avoir une équipe un peu comme ça, même si tout le monde sait très bien que Daniel Lévy, le président de Tottenham, a des des sommes conséquentes à dépenser pour son club, mais rien que Tottenham, qui aujourd'hui s'autoproclame grande Europe, alors que c'était un exploit pour eux d'être en finale de Ligue des Champions, et euh, je sais pas, je suis un peu sans mots. Euh, je suis content que le Bayern, euh, le Dortmund, soit positionné avec les, la fédération allemande pour euh, être contre ça. Le PSG n'a pas encore officiellement dit qu'il il restait en dehors de tout ça, mais pour l'instant, il ne faut pas partie de ce club fondateur. Nasser al khelaifi a fait partie ce matin du comité euh, de l'UFA qui a voté la nouvelle loi. Il est président de l'association des clubs, je crois, européens. Euh, donc le PSG est encore investi. Euh, quelques joueurs, dont Herrera, sont positionnés contre euh, cette ligue euh, on a qui d'autre on a euh, Mesut Ozil qui a parlé on a eu d'anciens. Bakary Neville, qui a mis un tweet et voilà, beaucoup Cariger. d'anciens et beaucoup d'anciens et de légendes de légende des de club. clubs concernés, Exactement. on a Neuville on a Carragher, donc Manchester, Liverpool Manchester qui a aussi Ferguson euh, plein de choses à voir On aura les, les, les supporters sont en immense majorité mécontents en Europe, euh, des clubs concernés ou des clubs pas concernés, mais finalement ça va concerner tous les clubs parce que euh, si tous ces clubs euh, quittent euh, le système de l'UFA, la Ligue des Champions euh, va avoir en tête d'affiche le Bayern le PSG, Dortmund tous les ans et avec peu, de, peu d'autres clubs capables de, de les battre même si ça arrivera euh, ils, en fait ils vont déséquilibrer la Ligue des Champions finalement pour prouver qu'il n'y a pas de surprise enfin, pas, c'est, c'est assez c'est fou de, de leur part euh, donc on, a, on attend des prises de position des joueurs actuels et aussi de actuels. l'UFA
2: et de la FIFA qui pourraient euh, menacer, hein. menacer de sanctions euh, avec notamment la, la suspension des joueurs qui participeraient à cette Super League euh, des compétitions internationales.
1: Clairement l'histoire n'est, n'est pas finie, elle va continuer de nous tenir en haleine dans les, dans les prochains jours et semaines ça c'est une certitude. En attendant moi je vous propose de, de, de nous replonger dans notre bonne vieille Ligue 1 parce qu'en attendant c'est ça qui marche et le suspense est total hein, puisqu'on jouait la 33 e journée euh, ce week-end et à mesure que la fin approche ce fameux suspense se renforce en tête de classement c'est une euh, certitude, quel bonheur de suivre cette course au titre, ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas eu quatre clubs qui se disputaient euh, à la 33 e journée euh, le, le titre et ce week-end aucun membre du quatuor de tête n'a perdu, large victoire euh, pour Monaco contre un Bordeaux décidément à la dérive 3-0 en terre gérondine,
0: Quatrième victoire de suite euh, par Truby Leclerc pour Monaco ouais,
1: qui se régale, hein, 3-0 euh, comme, comme, je, je, comme je viens de le dire, Lyon a également empoché les 3 points hier, victoire 2-1 euh, du côté de Nantes et Paris dans un match fou c'était aussi hier, c'est offert Saint-Etienne 3-2, 5 buts dans les euh, 15 dernières minutes, avec un temps additionnel de dingue. Et Icardi qui finalement donne la victoire au, au Paris Saint-Germain. Euh, une rage de Mbappé qui faisait beau avoir et qui a sûrement tiré ses coéquipiers vers le haut. C'était, euh, c'était un beau
0: match. C'était un beau match euh, non, pas le au, final, au final. 15 dernières C'est, minutes de C'était folie. pas un match immonde à voir. Hein. Saint-Etienne a bien joué sur l'ensemble du match. Ils ont été euh, relativement solides. Euh, et euh, Paris s'est endormi Paris n'a pas fait grand chose Paris des petites occasions, euh, deux coups francs sur le poteau, Mbappé, un qui passe pas très loin euh, une occasion pour Rafinha quelques occasions mais sans se montrer dangereux et finalement et finalement, but de Bouanga but de dans cet Étienne qui a pris complètement confiance au fur et à mesure du match, la preuve Bouanga et Nordin sont rentrés à mi-temps Claude Puel a, a senti qu'il y avait quelque chose à jouer et ça c'est c'est jouer à un rien hein. Un but euh, on est arrivé d'Icardi à toute fin du match. Donc ce but de Bouanga, réaction immédiate des Parisiens sur une superbe action. Hein. Une ouverture de R.A. pour Mbappé. La grande classe, Mbappé contrôle frappe, superbe. Il va se chercher son penalty après sur une bonne passe de Di Maria. Mais c'est lui qui va vraiment pousser et mettre le gardien de Saint-Etienne à la faute. 2-1 à la 87e, Paris à l'abri. Et non, temps additionnel. Frappe de Bouanga qui est pas la plus dangereuse qui soit, Rico qui... C'est sûr qu'il arrête, mais qu'il qui, qui envoie juste à côté de lui, qui est là pour traîner à Mouma. 2-2, 93e, euh, tout qui s'effondre, qui s'effondre pour Paris. Et Di Maria se dit, OK, je fais le show. D'abord, un petit corner directement sur le poteau pour se mettre en jambe, Et ensuite, un petit enchaînement, petit pont, centre, au millimètre près pour Icardi au deuxième poteau. Icardi, qui nous, qui nous octroie, qui, qui s'octroie une détente... Assez, euh, assez fabuleuse pour un joueur qu'on disait en surpoids euh, il y a peu et but donc Mahoro se réveille, Paris gagne Paris est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions oh non, ouais. on est passé pas loin d'une catastrophe industrielle et finalement c'est une semaine parfaite pour le PSG absolument euh, il y a encore des problèmes, il a fallu que les stars arrivent pour, euh, pour que ça gagne je... le second couteau va devoir se réveiller un petit peu pour le sprint non.
1: Exactement, un sprint final qui, euh, qui est totalement relancé, même s'il n'avait jamais euh, euh, baissé de, d'intensité, mais Lille a fait match nul en inauguration de cette euh, 33e journée, un match nul arraché en fin de match contre Montpellier à Lille, un partout. Et donc au classement, Lille, caracole toujours en tête, 70 points, Paris suit avec 69 unités, Monaco complète le podium, 68 points, et Lyon, et ses 67 points, ferme la marche, vous avez bien entendu, 70, 69, 68, 67, les quatre premiers de Ligue 1 se tiennent en 3 points. Il oh. va y avoir euh... une
2: belle course aussi. pour l'Europe, donc pour l'Europa League, avec Lens, Marseille, Rennes, euh, Montpellier qui commence à prendre un petit peu de retard et euh, donc la quatrième place. Et euh, il y a aussi la, pour le maintien, avec Bordeaux qui commence à dégringoler oh, au classement, 16e, très 16e, inquiétant. 16e c'est dur, hein. et Nîmes qui a 31 points, Lorient euh, 17e à 32, et Nantes 19e à 28, donc euh, bah aussi encore une fois pour, les, pour la, le, la place de barragiste. La,
1: la, la, la lanterne rouge quasiment condamnée qui a Dijon gagné, <rire> qui a gagné zéro. contre Nice. c'est qui... la deuxième victoire de Dijon contre Nice cette saison, donc euh, ils ont glané 6 points, c'est contre le même adversaire.
0: <rire> c'est fou et, mais ce qui est super intéressant c'est que Lille a grillé son, dernier, son, son unique joker parce que maintenant Lille doit gagner tous ses matchs pour être sûr d'être champion avant Lille pouvait se permettre un faux pas aujourd'hui si Lille ne gagne pas tous ses matchs mais que Paris gagne tous ses matchs Paris passera devant et même si Monaco gagne tous ses matchs Monaco passera devant euh, donc on est dans une situation où on pourrait passer devant la différence de but donc on est dans une situation qui est inconfortable pour tout le monde Lille, Paris, Monaco, Lyon chaque week-end, ils peuvent prendre la première place ou, ou sortir du podium et, et sortir de cette qualif avec des champions. Je rappelle que le Merci. leader euh,
1: Lillois r- euh, se déplace à Lyon la semaine prochaine, euh, reçoit Nice, se déplace à Lens, reçoit Saint-Etienne et jouera Angers en dernière journée. C'est mmh. un programme qui est abordable mais avec des pièges. Lens, c'est un derby, ça reste, euh, ça reste Lens.
0: Et, et c'est Lens et les cinq Une très belle saison.
1: Lyon, ça va être un match, un gros match évidemment, on l'attend.
0: Décisif, on va, décisif. Enfin, tôt, on va Lyon, Lyon temps, un là, on... sacré calendrier aussi. Que Lyon, Lyon va jouer Lille, Lille et, puis, Monaco. et Monaco. Euh, Monaco qui aura donc joué dans le sprint de finale, euh, Lille aussi euh, il y a à peine un mois et le PG il y a un mois et demi. Monaco qui est, qui est absolument monstrueux sur cette fin de saison.
1: Dans, Attention tout, à Monaco. dans tout ça on pourrait penser que c'est Paris qui est le mieux loti et encore Paris n'oublions pas est encore engagé en Ligue des Champions ça va leur prendre des forces Paris joue quand même les deux surprises de la saison Metz et Lens, Alors, Lens rien surmontable pour, voilà, rien surmontable pour Paris mais on sait jamais Metz et Lens ce sont de belles surprises qui développent un jeu plus que correct depuis le début de la, de la saison et ensuite il y aura un déplacement contre Arène euh, un match euh, contre Reims et puis enfin la dernière journée contre Brest Paris semble avoir le calendrier le plus, le plus abordable
0: savoir. Oui, je suis assez d'accord. Il va falloir gérer euh, donc cette Ligue des Champions pour Paris. Après, c'est le... donc, il y a aussi la Coupe de France ou le PSG en quart aussi. Après, même si ça reste l'intensité Ligue des Champions, euh, il n'y a que trois matchs à jouer potentiellement au maximum. Au maximum. Donc, je pense que le PSG, ça va juste les mettre en rythme plutôt. Et ça peut euh, leur créer une dynamique encore plus positive que les autres. Donc, je pense que le PSG est plutôt dans une bonne position actuellement. Monaco aussi euh, Donc je pense que euh, à l'heure actuelle le PSG et Monaco Sont sur la meilleure, euh, la meilleure pente Mais donc voilà Comme on a dit le PSG va jouer, va jouer Lens Qui les a au match aller. Le PSG gagne seulement 1-0 au match aller Au parc contre Metz Avec un but à dernière seconde de Draxler mmh, mmh. euh, Diallo qui avait pris en rouge Donc voilà Monaco a, a une attaque Mais absolument monstrueuse Ben Yedder sort du banc C'est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 Il sort du banc Et il est bon en sortant du banc Lille qui montre encore que dans le, dans le final d'un match ça arrache des points, super but en plus de Rojo, vraiment ouais. magnifique et Lyon qui, euh, qui gagne qui est ouais, porté match par pas Depay, terrible
1: donc... hier mais qui gagne quand même avec un bon Depaille qui passait deuxième meilleur buteur euh, du, du championnat hier donc, euh, donc tout tout roule quand Depaille roule entre guillemets à Lyon mais on va voir si cela sera suffisant sur, sur cette fin de, de, de championnat euh, voilà pour la page football, le vrai le bon football, notre bonne et chère et bonne Ligue 1 euh, on peut passer au vélo éventuellement, Julien Non. il y avait. Mais non, non, non.
0: D'abord, on va. <rire> tu ne veux pas parler de vélo On va avoir une petite news. Alerte info les joueurs disputant la Super League seront exclus des sélections nationales, affirme l'UEFA. Voilà, en direct, en direct dans Magnifique. Germain Sport. Annoncé par Alexander Seferin, qui vient de le dire seront bannis de la Coupe du Monde et de l'Euro. On l'attendait, hein Voilà, ouais, on l'attendait. Ce n'est pas très étonnant. Euh, voilà, c'est euh, une nouvelle prise d'opposition. Euh, bah, Alvaro, euh, Alvaro Gonzalez vient de s'opposer à, à la Super League à son tour on sait, ça va c'est... tout faire changer ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> on ne sait pas si tout va changer mais je voulais aussi noter euh, un petit point de Ligue des Champions le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions après sa victoire à Lyon hier victoire 2-1 euh, des joueuses d'Olivier Chouafny qui a très très mal commencé ce match elle partait déjà avec un but de retard du match aller. elle prend un but au bout de 4 minutes et finalement, elle égalise avec Grace Gueyoro mmh. et Wendy Renard qui marque contre son camp. Euh, superbe super superbe but d'attaquant <rire> et superbe exploit du, du Paris Saint-Germain qui a en plus dominé ce match. Une ouais, qualification euh... vraiment méritée et pas à la, rage. À la dernière seconde. L'arrêt de Handler est superbe. La, la goal chilienne qui a passé une semaine fabuleuse pour elle, elle se qualifie en Ligue des Champions. Mmh. Elle s'est qualifiée pour les JO avec le Chili cette semaine. Donc euh, vraiment une belle semaine pour elle. Et Paris qui élimine et... les quintuples championnes
1: d'Europe. L'Olympique Lyonnais restait sur 5. Exactement. Trophée 5 couronnes européennes Super performance, on espère qu'elles iront au bout maintenant Pour qu'un club français perpétue la, la Exactement,
0: tradition Exactement, elles, elles vont jouer le Barça mmh. Actuellement le PSG est, en, est très bien placé en Ligue 1 En D1 Arkema Donc la Ligue 1 des, des femmes Et très, est en demi-finale de Ligue des Champions Chez les hommes et chez les femmes mmh. En hand, ils sont encore qualifiés euh, Ils sont mmh. premiers du championnat la vie On lumière brille.
2: En judo. Parce que le PSG ne va pas créer sa propre Super League. En, Ligue. Judo. en <rire> judo,
0: il va y avoir des, des médailles au JO, je pense, pour des, pour des sociétaires du PSG. Donc, c'est une saison au PSG qui marche très, très bien.
1: C'est pas mal. Chapitre football refermé, on ouvre une page vélo avec la 55e édition de l'Amstel Gold Race qui se tenait ce week-end aux Pays-Bas. Et après une longue course pas des plus attrayantes, tout s'est emballé dans un très beau final. Et c'est finalement Wood Von Hart de la Jumbo-Visma qui s'est imposé d'un rien contre Thomas Pitcock de chez Ineos. À 21 ans, le jeune anglais natif de Leeds euh, qui s'était illustré auparavant en cyclocross et en VTT est en train de brillamment euh, réussir son passage sur route que le coureur allemand de la Bora, Maximilian Scharmann, complète le podium. Déception côté français à La Philippe qui n'a pas tenu le rythme dans le. le oui, La Philippe
0: qui craque juste après la dernière difficulté du jour. Oui, c'est ça. À La Philippe qui finit tout de même sixième, si je ne m'abuse.
1: Mais qui réussit pas à prendre la route. Bitcoin, voilà, qui, qui pas, peu... qui, qui
0: règle tout le monde dans le sprint. Euh, non, qui règle même pas tout le monde. C'est Mathieu qui règle, qui règle le sprint et Valverde. Ça reste une belle place, un hein, sixième. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, euh, il, voilà, il aura ses, ses hauts, ses bas cette saison. Oui, oui. Il y a plus d'attente encore que d'habitude. Alors qu'il y en a déjà beaucoup. Parce qu'il a le maillot de champion du monde. Mais voilà, on voit euh, Peacock là qui fait euh, deuxième pour euh, même pas un, un ongle. Il avait déjà battu Van Aert euh, dans la semaine. Encore un candidat pour euh, des victoires sur ce genre d'étape. C'est ça devient super intéressant. Ouais, euh, là, très beau de, de plateau. Que, que, que y, a, y a des cracks. Vraiment, Absolument. c'est des cracks, c'est le mot. Euh, les, les mecs sont trop forts. Et, euh, et nous font plaisir et on peut même noter Roglic qui, est, qui avait l'air plutôt bien qui n'est pas dans le groupe, euh, groupe de tête à l'arrivée parce qu'il a un problème technique donc ça aurait pu rajouter encore euh, du drama même si après on a même équipe avec Van Aert ouais, on a ouais. des acteurs euh, ouais, qui sont très sympas, ouais. on va avoir la flèche, la flèche Wallonne ouais. et liège bastogne là qui arrivent exactement être un grand kiff. Exactement.
1: Et l'édition féminine a quant à elle été remportée par l'insatiable légende Marianne Voss. La néerlandaise s'est imposée à la maison et c'est sa première victoire sur l'Amstel. Pour celle qui a un palmarès qui est déjà long comme le bras, hein, quatre fois championne des Pays-Bas, trois fois championne du monde, championne olympique à Londres en 2012 et vainqueur de, du Tour d'Italie à trois reprises. Sa longévité impose le respect et sa victoire d'hier au sprint lui, lui permet de forger un peu plus sa légende, même si elle s'est fait peur, puisqu'elle nous a fait une Ala Philippe en levant les bras un peu tôt et qu'elle a vu revenir derrière euh, du monde. Mais bon, c'est quand même elle qui s'impose à 33 ans euh, passés. Euh, belle, belle perf pour Marianne, euh, Marianne Voss et la saison continue en hein, cyclisme. Et je vous propose ouais. euh, du coup de, bah, de fermer euh, le chapitre euh, cyclisme et de. Passé euh, au tennis avec le tournoi de, de Monte-Carlo et la belle victoire de, de Stefano Stetipas, Julien.
0: Oui, belle et impressionnante victoire en finale contre Andrei Rublev. 6-3-6-3. 6-3-6-3 en 1h12. donc euh, l'a Expéditive, voilà, c'est ça, c'est le mot. Il l'a balayé. Rublev qui avait pourtant sorti l'ogre de l'ocre, Raphaël Nadal, à Monte-Carlo, qui est sa deuxième maison après Roland Garros. Donc, Assez exceptionnelle cette victoire euh, pour Pass qui avait la particularité d'avoir jamais remporté de Master 1000, mais il avait remporté le Masters. C'est chose faite, pas au plus moche des Master 1000 en plus, voilà, un, un joli cadre à Monte Carlo, euh, n'en déplaise à Benoît Père, euh, mmh. même si les tribunes étaient vides, c'était quand même un très beau sacre pour Tsitsipas. Maintenant, euh, les, les, les pronostics sont ouverts pour Roland-Garros, ouais. Titi Tsitsipas, Tim, Nadal, Djokovic... Federer qui le fera, Fédérer, même s'il si est en dessous, mais... Federer qui va donc glissera. faire Madrid et qui a annoncé cette semaine qu'il allait aller... À Genève. À Genève, il va, il va aller jouer chez lui, mmh. euh, sur terre battue, avant Roland. En plein de confiance. On va avoir Allez-y. un engouement énorme à Genève pour euh, Roger. Il y a possibilité qu'il y ait un peu de public en plus. On croise les doigts. Ça peut, être, euh, ça peut être très sympa, pourquoi pas un Federer galvanisé pour euh, ce qui pourrait peut-être ah ouais. être son dernier rangé
1: ça, ça y ressemble. En tout cas, on suivra ça avec, avec grande attention. On passe au basket. Et je me tourne vers toi, Jean. Hein, tu nous fais, euh, à chaque fois que tu viens, un bon point NBA. Et euh, bah, je me permets de te céder le micro. C'est à toi. Ouais, bon
2: point de biais. On, on va commencer rapidement par, par la brève actualité hein, de, de, de la ligue avec peut-être deux, deux gros noms hein, qui qu'on ne verra plus malheureusement cette saison. Le premier et euh, on, on en est parfaitement désolé, bien que les Nets soient les, les concurrents principaux des Sixers à l'est, à l'Est cette saison, c'est Lamarcus Aldridge qui, à cause d'insuffisance cardiaque, doit arrêter sa carrière. Hein, comment ne pas baisser son chapeau à ce sept, Septu. Septuple au, au All-Star, il me semble.
0: Seven-time All-Star.
2: Seven-time All-Star, exactement, la <rire> marque Saldridge. Un très, très beau parcours, un des meilleurs à l'intérieur de la décennie des années 2010, avec, un, avec des, une certaine loyauté quand même hein, aux Spurs, aux Blazers, euh, qui a, après son buyout, rejoint les Nets cette saison. Malheureusement, on ne pourra pas voir cette armada des Nets avec euh, tous ces All-Stars. Un All-Star en moins pour les Nets. Et comment ne pas penser également à Jamal Murray, euh, l'arrière des Denver Nuggets, qui s'est euh, fait... Les croiser malheureusement sur une action en fin de match, euh, sur un très beau match d'ailleurs, euh, et malheureusement pour ces Nuggets, hein, qui cette année semblaient euh, vraiment en forme. Et bien encore une fois, une malédiction semble euh, s'emparer de des équipes, des, pép- Là, des pépites eux, de Denver, c'est ont, terrible. Ils
0: ont Nikola Jokic qui a un niveau euh, exceptionnel, qui va sûrement être MVP pour différentes qui raisons. Qui le mérite, mais qui le mérite a pour a le match qu'il a joué à d'autres, il a pas raté le match et c'est terrible pour Denver, qui l'année dernière fait donc finale de conf avec Jokic, qui est déjà au sommet de son arme, j'ai l'impression qu'il repousse encore les limites, et Jamal Murray qui pour ses premiers play-offs est, est c'est splendide, stratophérique, c'est stratophérique. Mais, mais, mais 50 pions euh, face à Donovan Mitchell et mmh. continue sur sa lancée après, contre les Clippers, ils reviennent dans 3-1 contre les Clippers, Denver l'année dernière, et sont quatrième, d'un bilan de 36-20, 64% de victoire, c'est, c'est superbe, et tout ça sans Jamal Murray pour une bonne partie de la, de la saison pour l'instant, et là, et finalement il ne reviendra pas, donc est-ce que les Nuggets du coup, vont réussir à encore progresser d'ici les playoffs ou ils vont être obligés de plafonner On voit Michael Porter Jr. qui, quand même, step up euh, d'une façon euh, assez impressionnante. Il confirme les espoirs placés en lui pour sa saison euh, sophomore. Donc, euh, donc, à voir. Un peu, un peu dommage pour Denver, euh, qui est du coup euh, devancé par les Clippers en 3, les Suns en 2 et le Jazz en 1. Toujours solidement accroché à sa première place de la Ligue, carrément, le Jazz. Reste devant les Lakers quand même. (rire) Les Lakers qui sont sont quand même. Qui qui dégringolent tout doucement. hein. Ouais, ils sont passés 5ème là, donc ils perdent l'avantage du terrain euh, pour tous les playoffs pour (rire) l'instant. Pour tous les ils n'ont pas l'avantage du terrain. 35-22. Davis devrait revenir cette semaine. A priori, les Browns ne devraient pas trop tarder après parce qu'il n'avait pas une blessure monstrueuse non plus. Les Blazers en 6, les Mavs en 7, les Grizzlies en 8. Et pour le play-in, on aurait du coup euh, les Warriors et les Spurs. Pour l'instant, et on a l'impression que les Spurs ont fait un petit trou euh, vis-à-vis des Pelicans, même s'il y a que deux matchs. Les Pels malgré un Zion Williamson très 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 fort, euh, qui bute un peu dans les matchs, euh, les matchs qui comptent. Hier, ils perdent au Garden contre les Knicks, alors qu'ils ont le match en main, et ils se font reprendre à la fin. Super série des Knicks
1: d'ailleurs. Super
0: série des
2: de Knicks. Et des 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 New Orleans qui ont. Euh, qui ont choc dans le clutch comme on dit et tu parlais il y a un instant, Julien, du, du play-in mais alors si vous écoutez cette émission et que vous vous demandez qu'est-ce donc et eh bien est-ce que ce ne serait pas un petit peu ce que la Super League est en train <rire> d'instaurer euh, en Europe et bien justement, la NBA euh, qui souffre de parfois d'un manque d'intérêt euh, pour fait d'une saison régulière parfois un peu plate, qui manque d'intérêt du fait de ses 82 matchs, hein, normalement 72 cette saison du fait du Covid. Mais suite à l'expérimentation dans la bulle, la NBA a décidé d'innover hein, et de lancer donc un, un play-in. Mais alors, le play-in, qu'est-ce que c'est Donc ça prendra lieu juste avant les playoffs, donc entre le 18 et le 21 mai, donc dans un mois tout pile. Et ce sont les équipes classées des places 7 à 10 de chaque conférence, donc il y en a 15 dans chaque conférence en NBA qui s'affronteront sur un match pour déterminer quelles équipes auront la chance de participer aux playoffs. Alors comment tout ça se passe Le 7e jouera contre le 8e en premier lieu. Le gagnant de ce match terminera 7e, quoi qu'il arrive, et il est directement qualifié pour les playoffs. Le perdant de ce match, lui, affrontera le gagnant du match entre la 9e et la 10e place. Et donc, ça fait que deux équipes se qualifient suite à ces éléments-là. Donc, sur le papier, cette nouveauté pourrait nous donner des matchs de très haut niveau. Donc, comment oublier les mani- le magnifique affrontement entre les Grizzlies et les Blazers l'an dernier hein, euh, dans la bulle Avec ce duel entre Damien Lillard et jam au terme d'un match aussi tendu qu'une finale de March Madness et très palpitant pour les spectateurs qui avait donné de quoi bondir de nos canapés hein, si on avait regardé ce match. Mais néanmoins, le mode de play de la bulle était plus accepté que celui de cette année. En effet, l'année dernière, la bulle avait mis en place donc, un mode légèrement différent. Donc Le 8e affrontait le 9e s'il si y avait moins de 5 victoires d'écart, afin de pouvoir amener de la compétitivité dans la bulle pour les équipes qui y étaient invitées, mais qui étaient loin des playoffs. Donc il fallait que la NBA trouve un intérêt pour ces équipes de venir dans la bulle et donc rapporter des revenus supplémentaires. Mais sur le play-in de cette année, les voix s'entrechoquent. Hein. D'un côté, il y a le play-in qui fait grincer des dents, avec par exemple la jeune superstar slovène des Mavs, hein, Luka Doncic, qui a déclaré, je vous cite « Je ne comprends pas l'idée d'un play-in, vous jouez 72 rencontres pour aller en play et si vous perdez deux matchs de suite, vous vous retrouvez à ne pas jouer les playoffs. je ne vois pas du tout l'intérêt ». Et aussi, euh, l'ancien meilleur défenseur de la Ligue et All-Star des Warriors, Draymond Greed, avait avoué son manque de motivation hein, pour se qualifier pour le play-in. Mais il y a des voix qui s'opposent à ce point de vue, avec par exemple la superstar Steph Curry, qui s'est prononcé en faveur de ce tournoi. Ou encore le coach qui commence à se faire des vieux os dans cette Ligue et qui commence à donner des bons résultats aux New York Knicks, Tom Thibodeau. Qui, euh, qui est également favorable à ce mode de playoff Et donc, si aujourd'hui le classement ne bouge pas, on pourrait avoir des très beaux chocs, hein, comme par exemple entre le hit de Jimmy Butler et de Bam Adebayo contre ces jeunes Hornets de mélo Ball, s'il peut nous revenir avant avant le play-in. Oui. Où il y a encore euh, dans un match hein, les Pacers du fils euh, Sabonis, c'est le Toronto de Pascal Siakam et Kyle Laurie. Euh, mais attention à l'Est, hein, aux Bulls de Zach Lavin et du nouveau pivot monténégrin fraîchement
0: arrivé, Nikola Vucevic, ou aux Wizards encore de Russell Westbrook et Bradley Bill. Quelle histoire si les Wizards arrivent au play par le play-in et qu'ils vont un peu loin avec euh, du Bill et du Westbrook Et ça serait possible parce que ces deux joueurs de classe oui. mondiale pourraient le faire. Ils sont à une victoire pour l'instant. Il y a... Ils sont il y a à une victoire, joues, ouais. il n'y a rien qui joue, il
2: n'y a rien qui joue à l'Est. Alors même dire que les Caves sont qu'à 4 matchs des playoffs. Hein, c'est, c'est, c'est assez, assez effrayant à l'est en tout cas il va y avoir une belle fin de saison sur, sur, sur cet élément là en tout cas et à l'ouest comme tu disais tout à l'heure Julien où il pourrait y avoir également des, des belles affiches donc on pourrait retrouver un, un duel entre les deux jeunes superstars Doncic et Morant hein, pour les 7 e et 8 e places Steph Curry pourrait aussi nous faire chavirer étant donné que pour l'instant les Warriors sont 9 e et les Pels de Zion ou les, les Spurs de l'immortel Popovic sont également au coude à coude pour disputer ces play-in bien que les Spurs ont deux victoires d'avance maintenant mais que l'on soit pour ou contre ces play-in, une chose est certaine, les spectateurs auront droit à des matchs à fort enjeu, ce qui ne peut pas nous déplaire lorsqu'on, lorsqu'on voit la NBA où la saison régulière peut manquer de saveur par moment.
1: Et merci beaucoup, Jean, pour cette chronique. De ton point de vue de, d'observateur aiguisé du, euh, du, du basket, tu es plutôt favorable à ce nouveau concept de play-in qui se veut, veut relancer un peu de suspense dans cette ligue fermée ou alors. Je pense que ce n'est pas une euh, évolution favorable
2: J'aimais beaucoup euh, le concept de playing de la bulle de l'an passé. Je je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas pas toujours perpétué cet élément de si j'ai une place supérieure, je garde l'avantage. C'est-à-dire que si je perds un match, je ne suis pas directement éliminé. J'ai une chance de me rattraper et donc de faire des séries en en deux matchs gagnants au cas où l'équipe mieux classée perd, ce qui je pense est une meilleure idée parce qu'effectivement, on ne peut pas nier le fait que Don't Sitch, Si par exemple, les Mavs perdent contre euh, les je les ne sais Grizzlies quelle équipe, coupe, contre les l'instant. Grizzlies par exemple, ils doivent rejouer et s'ils perdent contre les Spurs, les Spurs qui auront terminé 10e et les Mavs 7e, donc il y a quand même là un donc manque d'équité sportive. D'écart pour l'instant voilà c'est ça, donc ce qui pourrait être un petit, peu, un petit peu dérangeant alors que le système de l'an passé qui était, donc les, les Blazers ont gagné le premier match, mais si les Grizzlies avaient gagné, il y aurait eu encore une fois un match, puis... Si les, les, les Blazers avaient gagné, il y aurait eu encore un, un gros match, ce qui peut donner de l'enjeu. Mmh. Mais je pense que la, la, la NBA, surtout a, pour des raisons de temps, mmh. euh, pour écourter la saison, au vu des Jeux Olympiques, n'a pas pu opter pour cette option. Une saison déjà écourtée de 10 matchs. Une saison déjà écourtée de 10 matchs, mais il faut rappeler quand même que tous les propriétaires ont voté pour cette,
0: ce play-in au ce début play-in. de la saison. Évidemment. Euh, c'est... c'est... Moi, je pense que chaque équipe a intérêt à ce qui est ce play-in, parce que effectivement, peut-être qu'une fois, euh, tu vas finir 7 et tu vas pas aller en play mais si tu finis, par exemple, si tu es les Pels, pour l'instant, tu es fort, mais tu as du mal à passer un cap, tu finis 10 sur 3-4 saisons, tu as toujours une chance à chaque fois d'aller en play-off, mais en finissant 10e. Donc, c'est hyper intéressant pour les équipes. Les grosses équipes, les grosses écuries savent qu'ils ne seront pas dans, dans ce ventre mou euh, du play-in. Donc. Le Jazz, les Suns, les Clippers, enfin je dis le Jazz, les Suns, comme si tout le monde les avait attendus en 1 et 2 de la conférence Ouest. <rire> Personne. faut le souligner quand même. Ouais. C'est, c'est monstrueux. 46, les Suns, c'est 42-15 les, les bilans de, de, de Phoenix On en avait jazz. déjà parlé hein, dans, dans des émissions précédentes,
2: mais il n'y a rien qui a changé. Hein, toujours, toujours aussi impressionnant. Là, c'est,
0: c'est Chris Paul qui a des stats euh, en ce moment. Point Depuis God. le 10 avril, il a fait 46 passes d'ess et une perte de balles. Et depuis début avril. Sur
2: 4 matchs, c'est ça. Sur 4 matchs, 40 passes décisives, une perte euh, de balles. Sur
0: 5 euh, sur, sur matchs, il y a le match qui perd contre les Spurs qui a rajouté. Donc tu as 46-1. Et depuis le 1er avril, c'est 12 pertes de balles et 95 passes d'ess. C'est la propreté à, ouais. à l'état, à l'état le, plus, le plus pur possible. Exactement. C'est somptueux ce qui
2: fait. Mais pour conclure. Euh... Une très belle fin de saison qui va arriver et on a hâte aux play On a très hâte. Très, très, très
1: en termes très de, de deadline, euh, la fin de la saison régulière, les play-in et les play-offs, à peu près ça c'est... Alors, la, la, de la, fin, c'est la décalé
2: fin de la saison temps régulière, temps on, on est un petit saison. peu décalé. Donc là, normalement, si on était en temps normal, on aurait dû commencer à voir les play-offs commencer. Alors, ce qu'il, faut, ce qu'il faut mentionner, c'est que ça va commencer début mai, hein, mi-mai. Donc, euh, on va commencer à voir vraiment le calendrier se dessiner à ce moment-là. Euh, donc, il reste encore une quinzaine de matchs de saison régulière pour les équipes, sauf pour celles qui ont pris beaucoup de retard à cause du covid euh, et donc, on, on va pouvoir voir un début des playoffs, donc normalement euh, aux alentours du 22-23 mai, euh, avec le dernier match de saison régulière pour l'instant programmé le 16 mai. Euh, et donc, comme je l'ai dit, le tournoi du playing qui commence le 18, donc euh, une, une fin de saison, encore une fois, dans un mois. Dans un mois, on aura le droit aux playoff pour ouais. l'instant, place ouais. à la Ligue des Champions.
0: Pour l'instant, tout est cadré pour qu'à la mi-juin, fin juin, on ait les Sixers qui affrontent euh, <rire> Boston en demi-finale de conférence. Et pouvoir Evan Fournier tuer dans l'œuf le, tous les rêves de Jean euh, quant à Joel Embiid et sa troupe. Donc, euh, je pense que si on l'annonce, si Evan Fournier élimine les Sixers, il y aura une émission de German Sport au milieu du mois de juin.
1: Allez, on, va essayer, on coche la
2: date. On ira chercher Jean. <rire> si Inter. les Sixers gagnent l'NBA il y aura aussi une émission de German Sport. Il y
1: aura une émission. <rire> Beaucoup, de <champagne rire> dans le Beaucoup de champagne dans
0: le studio. Jean, Jean trouvera un studio quoi qu'il arrive. <rire>
1: Là, c'est bien noté. On ferme cette page, cette page basket. Merci beaucoup Jean pour, pour ta petite chronique. Euh, Julien, je me tourne vers toi puisque la MotoGP euh, a pris des accents français
0: ce week-end grâce à Fabio Quartararo. Mais la MotoGP a pris des accents français depuis le début de la saison. même. l'accorde. qui vient d'enchaîner une deuxième victoire de suite, qui est leader au championnat du monde. Donc c'est tout simplement euh, somptueux ce qui se passe pour lui en ce moment. Un peu moins bien pour Zarco, qui n'a pas eu de chance, qui est tombé à 6 tours de l'arrivée, euh, qui est tombé, qui a chuté, donc qui a perdu sa place sur le podium. Il était euh, provisoirement 3 euh, et finalement, euh, il n'a pas fini 3 du tout. Euh, il a abandonné, il, il, a, il, il, a, chut, il a chuté, donc euh, il, il perd de gros points euh, au championnat du monde, lui qui était leader, donc qui est maintenant dépassé par, par Carteraro. Euh, superbe course de Fabio qui, euh, qui commence un peu doucement, euh, qui, était, qui, en fait, qui avait la pole position mais qui tout simplement est repassé 5ème juste après le départ donc on s'est dit mince euh, ça va bloquer et finalement pas du tout parce que euh, il est remonté petit à petit et quand il a pris les commandes de la course il ne les a plus lâchées du tout euh, il est impressionnant de sérénité, d'attitude en course donc euh, deuxième victoire de suite pour lui, ça fait grandement plaisir il devance euh, Banyaya de chez Ducati qui a fait il euh, n'y a pas eu de chance un peu comme euh, Lando Norris on va parler de ça juste après il a fait le meilleur temps en qualification un tour super qui a été annulé euh, parce qu'il était sous drapeau jaune quelque chose comme ça donc on n'a pas pu euh, lui compte, lui compter euh, son temps mais il fait deuxième devant euh, Jo Admire le retour de Marc Marquez qui finit septième donc il marque des des beaux points tout de même pour son retour après plus d'un an d'absence euh, c'est terrible pour lui et alors on a une liste d'abandons 5 étoiles, Zarco, Rins, Rossi, Miller Espargaro. <rire> Franchement, c'est la classe. Donc, euh, ça revient très bientôt. Oui, Je... le 2
1: mai, à en voilà, Espagne. Et après, exactement. deux
0: semaines après, euh, ben, rendez-vous en France. Exactement. Donc, au Mans. si Cartaro pouvait arriver toujours leader au Mans, ça serait superbe. Tu pouvais arriver avec encore une série de victoires. Ça serait tout aussi beau. Mais en tout cas, euh, très belle saison pour l'instant de MotoGP. Agréable à suivre, surtout quand on est français. Exactement. mais là le retour de Marc Marquez va rajouter encore un, encore un piment fabuleux à ce championnat Marc Marquez qui a 54 points je crois, une cinquantaine de points de retard sur Cartaro, est-ce qu'il va pouvoir les rattraper euh, rien n'est moins sûr on verra ça au fur et à mesure de la saison qui vient à peine de débuter, oui 3, 4 rappelons-le, quatre.
1: Euh, on passe du Portugal à l'Italie, de la moto à la F1 le Grand Prix d'Emilie Romagne euh... C'est déroulé ce week-end une Exactement. de Max Verstappen
0: Exactement à Imola Un grand prix de 2h, 2 minutes et 34 secondes Pour Max Verstappen Pour réaliser ses 63 tours Alors évidemment, il n'a pas vraiment mis 2h à les faire Parce qu'on a eu de la safety car <rire> On a eu du drapeau rouge, c'est-à-dire une course arrêtée Pour un accident qui va faire parler Et qui va peut-être laisser des traces entre Bottas mm. Donc Chez Mercedes potentiellement dans sa dernière année Et Russell Chez Williams qui est censé arriver chez Mercedes oh, non, l'année oui. prochaine Sauf que Russell a fait une petite boulette, il a envoyé les deux euh, dans le décor, abandon, échange euh, tout ce qui est le plus cordial entre les deux avec un petit, euh, petit majeur en l'air de Bottas envers Russell. Les deux étaient passablement euh, énervés. Toto Wolff en a rajouté une couche en, en remettant la faute sur Russell en fin de journée. Bon, On va arrêter de parler de ceux qui n'ont pas terminé la course, on va parler de Max Verstappen, qui a pris la tête du premier virage, alors qu'il partait troisième, et qui a fait de mm. bout en bout la course en tête. Il a eu une frayeur quand euh, Hamilton est passé au stand après lui, qu'il a essayé de l'undercut et finalement arrêt un peu raté d'Hamilton au stand, Verstappen reste devant et malgré tout ce qui s'est passé dans cette course, euh, il, a, il a gardé sa première place. Il devance Lewis Hamilton qui, même s'il perd sa place de poleman peut se sentir euh, miraculé. Ouais. Après, il le doit aussi entièrement à son talent et à sa voiture. Euh, qui finit deuxième après une belle boulette qu'il a envoyée dans les graviers, déjà qu'il avait abîmé sa voiture avec Verstappen au premier tour, euh, dans les graviers repart neuvième. et là, qu'est-ce qui se passe Course interrompue, du pain béni pour Lewis, qui va ensuite faire son petit bonhomme de chemin et doubler euh, tour à tour les Strolls, Legasley, Ricciardo, Sainz, Leclerc, Norris. Euh, donc très très bonne course finalement pour Hamilton et qui conserve euh, la tête du championnat du monde pour un point, un point qui équivaut à son meilleur tour. Meilleur tour en course, euh, réalisé dans un tour où il a dépassé, donc il a pu utiliser le DRS sur Norris. Ça l'a évidemment avantagé euh, pour euh, garder ce point et avoir la tête du championnat. Et de Norris qui finit troisième, très belle course. Mmh. Il pouvait simplement pas lutter contre Lewis Hamilton dans les derniers tours, donc il s'est fait dépasser, mais très belle course. Leclerc et Sainz qui placent Ferrari en quatrième et cinquième position. Leclerc a fait une énorme partie de la course en troisième position. Mais je pense que Ferrari se contentera et se satisfera même de cette quatrième et de cette cinquième place de ses pilotes. Ricciardo qui finit sixième. Ricciardo course très très difficile pour lui. Il était devant Norris et euh, son équipe lui a demandé de laisser passer Norris pour voir euh, si c'était dû simplement à la voiture ou si c'était dû à d'autres choses, notamment euh, lui hein, évidemment. Et euh, Norris s'est envolé directement, donc coup, coup moral un peu dur pour Ricciardo qui finit tout de même sixième. Gasly 7, il avait fini 8ème mais euh, Stroll a été, a été pénalisé de, de 5 secondes donc Stroll par, passe derrière Gasly en 8ème position, Ocon 9ème et Alonso 10, euh, pareil Ocon avait fini 10 mais Reconen a été pénalisé de 30 secondes il finit donc 13ème, assez dur pour Reconen qui a fait une belle course euh, dans rayon déception on a Vettel qui finit ouais. 15ème et on a surtout le, le déçu du jour, c'est Sergio Perez qui mmh. partait 2ème, qui a fait un Superbe séance de qualification et qui malheureusement a enchaîné les, les boulettes en course et euh, notamment des sorties dans les graviers alors qu'il était quatrième sur, sur la fin de course. Donc déception pour lui et euh, déception pour Red Bull même si pour Red Bull la grande satisfaction se trouve avec euh, Verstappen qui, qui montre qu'il va vraiment vraiment se battre pour la couronne mondiale cette année et Hamilton n'a pas été en danger comme ça depuis très très longtemps. Exactement. Euh, ça passera
1: par euh, trois grands prix en mai. Hein, Portugal, Espagne et puis Monte Carlo, le meeting
0: Exactement. Euh, donc, euh, On devrait se euh, Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que Red Bull et Mercedes, avec Verstappen et Hamilton, ont les deux meilleurs pilotes du circuit actuellement. Mais que comparé à, aux autres équipes, le deuxième pilote est vraiment euh, en dedans dans ce début de saison. Même si Perez est driver of the day sur le, le premier grand prix de la saison il fait une bonne course. Mais là... Perez 11e et Bottas qui abandonne. Même s'il a, il y est pour rien son abandon, il était dixième à ce moment-là. Bottas n'était pas dedans ce week-end. Il va falloir qu'ils se réveillent les deux et qu'ils puissent apporter à leur, euh, à leur pouvoir. Euh, sinon, ils vont vraiment finir la saison en fait à juste tester des choses pour mmh. euh, le baquet numéro un. Et ça faire perdre quelque chose à ces équipes. Je pense qu'ils ont tout intérêt à avoir deux pilotes euh, performants à 100%. Que pour être champion du monde constructeur. C'est des, c'est des gros points qui, qui seront importants finalement. Hier, ni Perez ni, ni Bottas ne marquent de points.
1: Exactement. On attendra aussi peut-être euh, que nos Français marquent un peu plus de points. Gasly 6 et euh, Esteban Ocon 2 points Gassly, pour l'instant. Gasly
0: n'a pas été avantagé par. Euh... Mais, euh, les, sûr, les deux hein. en fait. Les deux ont eu la même euh, stratégie. Ils ont commencé avec des pneus, des pneus pluie et euh, il n'a pas assez plu. Donc euh, à un moment, Gasly c'était vraiment. Euh, c'était terrible pour lui. Il partait cinquième et il, il est rentré au stand euh, après euh, une trop longue attente une trop longue espérance que ça que Sarpleuve, et il était à euh, moderne il, il est sorti dernier des stands. Donc finir septième, quand on connaît la physionomie de la course, quand on voit qu'il s'est arrêté quatre fois, c'est, euh, c'est pas mal. Mais c'est dommage. Quand même. Bon, petite pointe de déception, on pouvait même espérer un podium pour Gasly, donc un peu dommage, mais il marque ses premiers points de la saison. Voilà, il a lancé sa saison, euh, il a fini une course.
1: Exactement. Euh, on passe au rugby, si tu le veux bien, 21e semaine euh, de top 14, avec trois matchs qui était programmé ouais. ce, ce week-end. Peu notamment cause du Covid. Exactement, mais notamment le leader qui a chuté.
0: Le leader qui a chuté dans le derby. Euh, Toulouse qui a affronté une équipe, équipe romagnée à Castres, y a cru, mais finalement les castrés au courage. Et euh, grâce à un superbe début de deuxième mi-temps, s'impose 26-24, donc bonus défensif pour, pour Toulouse, qui euh, perd son leadership au profit euh, de la Rochelle, qui leur repasse devant. C'est sûr ouais ouais, ouais. À en tout cas même nombre de points euh, ouais, la différence, différence de points.
1: 67 points pour les deux puisque La Rochelle a gagné
0: exactement La Rochelle a battu Lyon 38 à 23 grosse grosse victoire face à un prétendant en face finale euh, très bon match des Rochelais ouais, Lyon qui est sixième hein, qui n'est pas Lyon qui est sixième et qui est maintenant sous la menace d'un C.O. qui alors qu'on les annonçait à lutter pour le barrage et pour leur maintien il y a deux mois et demi mm. et sur une superbe série ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. La seule défaite étant 23-20 contre le Racing. Petite défaite contre le 4ème du championnat. Euh, voilà, euh, Castre est à 1 point des phases finales, actuellement. Euh, en sachant qu'il y a des équipes avec un match en moins, du coup, avec euh, tous les reports qui est ce week-end. Mais Castre se relance totalement pour les phases finales. Le sprint final est lancé. Il va leur rester 5 matchs. 5 matchs, 6 grades, 3 victoires, un petit bonus. Euh, à voir, Castre peut rêver de peut rêver de, de phase finale.
1: Absolument. Et puis, il y avait également, euh, chez nos bleus, avec un E, les féminines qui
0: euh, jouaient également en rugby. Exactement. L'équipe de France qui a battu l'Irlande et qui s'est qualifiée pour euh, la finale du 6 nations où elle affrontera euh, l'Angleterre euh, ce week-end. Victoire 56 à 15 des Françaises euh, qui ont déroulé 38 8 à la mi-temps. Euh, une très belle partie encore des arrières euh, des, des, des trois quarts, euh, Boujard et euh, Banet. Un festival offensif. Exactement. 8 essais. Exactement. Euh, gros, gros match des Françaises. Encore beaucoup de points marqués. Et donc ce match face à l'Angleterre en, en juste de paix le week-end prochain.
2: 15h, 24 avril, sur les antennes de France 4. Et Parce France Télé, c'est passé sur France 2. Maintenant. France 2, c'est passé sur
1: France 2. Office France 2 aujourd'hui. Ah oui, ben super. On regardera ça avec grand, avec grand plaisir. Et enfin, j'aimerais terminer cette chronique, cette cette émission de de Germaine Sport en prenant un petit peu de recul sur l'actualité brûlante, en vous parlant d'un événement qui fait partie des livres d'histoire, mais que je trouvais intéressant de vous mentionner ici, c'est la fabuleuse histoire de l'arbi Ben Barek. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet attaquant a fait vibrer le cœur des supporters français, voilà près de 90 ans. On parle de football, bien évidemment. Pour vous donner une idée du phénomène, Pelé, il y a quelques années, tient ces mots à son égard. Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu. Mohamed Larbi Ben Barek, né au Maroc à Casablanca au moment de la Première Guerre mondiale. Rapidement étiqueté comme un joueur de grande classe, il joue pour plusieurs clubs de Casablanca avant d'être repéré par l'Olympique de Marseille. Il débarque dans la cité phocéenne en 1938 et ses performances posent rapidement un débat. Ben Barek doit-il être appelé en équipe de France Alors rappelons le contexte. Le Maroc est alors à cette époque une colonie française et aucun consensus n'existe entre les fédérations sportives. Je m'explique, la boxe considère qu'un boxeur marocain ne doit pas boxer sous drapeau français alors que l'athlétisme par exemple c'est l'inverse. Les marocains sont pleinement intégrés à la sélection tricolore. La question se pose donc pour la fédération française de football avec le cas Ben Barek. Mais face au talent du joueur, loué pour sa technique avant-gardiste, pour sa magnifique détente et son sens du collectif, la décision est rapidement prise. Ben Barek jouera pour les Bleus. L'ancêtre du journal L'Équipe Lotto, après une consultation auprès de ses lecteurs, lui attribuera le surnom de la « Perle Noire » et l'attaquant débutera avec la France contre l'Italie, à Naples, dans le contexte du fascisme Mussolinien. L'accueil du public napolitain est très hostile, notamment à son égard, mais le joueur répondra en entonnant à plein poumon la marseillaise, puis en se distinguant par la suite sur le pré. L'éclatement de la Seconde Guerre mondiale brise l'élan de Ben Barek, alors âgé de 24 ans. C'est en fait toute une génération, comprenons bien, qui sera brisée par, par par ce conflit. Après la guerre, l'attaquant retrouve tout de même le championnat de France et il s'engage au Stade français, qui ambitionne de bâtir une équipe de stars, coachée par l'argentin Elenio Herrera, l'inventeur du catenaccio, cette tactique reposant sur la solidité défensive, agissant comme un verrou pour stopper les offensives adverses. L'arbitre Benbarek brille sous les projecteurs de la capitale parisienne, à tel point qu'il est repéré et ardemment désiré par l'Atlético de Madrid. Le public français, pris d'amour pour ce joueur, souhaite de tout cœur que Benbarek reste dans l'Hexagone. Dans la presse sportive de l'époque, on retrouve des titres très révélateurs de l'état d'esprit du moment. On peut vendre la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, mais Ben Barek, jamais. Ben Barek signe quand même en Espagne, après trois saisons au stade français, contre 17 millions de francs, record de l'époque. En cinq ans de carrière espagnole, Ben Barek brille de mille feux et gagne même deux titres de champion d'Espagne avec les Colchoneros. Avec près d'un but tous les deux matchs joués pour l'Atlético de Madrid, il acquiert un nouveau surnom, le pied de Dieu. Ni plus ni moins. Ben Barek est contraint de mettre sa carrière internationale avec l'équipe de France, entre parenthèses, pendant son périple espagnol. La règle ne lui permet pas de continuer à jouer pour les Bleus en défendant les couleurs d'un club non français et en ne disposant toujours pas de la nationalité française puisqu'il est marocain. Alors qu'il s'approche de la quarantaine, Ben Barek, encore en bonne forme physique, s'offre un dernier challenge dans l'Hexagone puisqu'il retourne à Marseille, on est alors en 1953. Ce retour en France signifie, si vous m'avez bien suivi jusque-là, qu'il est à nouveau éligible pour un retour, un comeback en équipe de France. Et son vieillage réfrène le sélectionneur d'alors de le rappeler. Mais bon, face à l'évidence d'un tel talent toujours intact, résistant à l'épreuve du temps, Ben Benbarek est finalement rappelé contre l'Allemagne de l'Ouest, géant de l'époque. On est alors en 1954, et Benbarek vivra contre les Ouest-Allemands sa dernière sélection en bleu, devant un public conquis et toujours émerveillé par son talent. Cette dernière sélection, qui se finira un peu trop tôt, puisque Benbarek sort sur blessure à la mi-temps, clôt un chapitre en bleu, débuté 16 ans auparavant, en 1938. Et eh oui, l'arbi ben Barek est encore aujourd'hui l'homme à la plus grande longévité avec le maillot bleu sur les épaules. Il n'aura certes joué que 17 matchs pour les bleus pour trois petits buts. La guerre et son passage en Espagne l'ayant empêché de jouer davantage. Mais il sera resté 16 ans entre 1938 et 1954 dans les petits papiers des tacticiens tricolores. Voilà l'histoire de l'arbi ben Barek, décédé dans l'anonymat et la solitude totale à Casablanca en 1992. Une fin qui sonne comme une incompréhension au regard d'un joueur hors-norme, le joueur hors-norme qu'il fut bien moins médiatisé que les copains épelés qui lui succédèrent, mais au moins aussi talentueux. Un homme qui, divisé entre son identité marocaine et son amour pour le maillot bleu, est parvenu à se faire aimer et aduler des deux côtés de la Méditerranée. Vous connaissiez l'arbi
0: Mais J'avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que raconter par tes mots, c'était bien plus passionnant. Bah, raconter
2: avec ta magnifique, jeu, euh, ta magnifique voix, jeu, c'est totalement incroyable, et vraiment une super, euh, super chronique pour terminer cette émission. Vraiment... Euh génial, je pense que
1: tout, tous les auditeurs seront aussi captivés qu'on a pu l'être avec Julien. <rire>
2: bah, ravi que,
1: que ça vous ait plu, l'émission touche à sa fin Julien, tu veux rajouter un
0: Et oui, la guerre des mots entre l'UFA et la Super League <rire> continue. Alexander Seferin qui vient de déclarer à propos d'Andrea. Agnelli, dont il est le parrain de la fille d'Anélie, donc c'est quand même deux personnes proches. relativement proches. Agnelli est la plus grande déception. Je n'ai jamais vu une personne mentir de façon aussi persistante. Je lui ai parlé samedi après-midi et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, ce sont des rumeurs, il ne se passera rien. La cupidité est tellement forte qu'elle écrase toutes les valeurs humaines. Voilà, déception pour Alexander Seferin. Il est comme nous finalement. Il est donc, comme est-ce il... qu'on l'inviterait pas Germaine il sera là, la semaine
1: prochaine, Alexandre Seferin, c'est noté. Merci pour ce petit jingle. En tout cas, on, on, le, on le refera. <rire> on l'aura apprécié. <rire> Merci, <rire> Canal+, <plus. rire> Le multiplex. Les droits télé, d'ailleurs, vont nous faire.
2: <rire> on va se faire prendre. Exactement. On sort une lettre de la SACM. <rire>
1: en tout cas, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup, les gars, d'être venus. J'espère que ça vous a plu encore aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. On aura encore plein de choses à dire. Hein. Nul doute Et que on les. On
0: parlera de la Ligue des Champions. On parlera ah, de la sûr. Ligue des
1: Champions.
2: Avec c'est deux bien. duels. Et pourquoi pas une nouvelle chronique, Joe, sur, sur un joueur historique qui
1: était tout à fait oui. exceptionnel pour terminer l'émission Le C'est rendez-vous modifique. est
0: pris. On réclame, on réclame. On réclame.
1: Le rendez-vous est pris. Passez une excellente semaine et on se dit à lundi prochain.
0: Ciao à tous. Ciao.
2: Germaine Sport.